0: はいこんばんはかよねえです今日も六時になったのでちょいわるおかんのゆうなみほろよいトークやっていきたいと思います今日のお題は人生のハンドルを握ろうというお題でお伝えしていきたいと思います。で、えー、昨日でね前歴260日周期のね「白い魔法使い」の13日間が終わって今日から新しい「紋章のエネルギーが巡る13日間が始まります今日から始まるのはあ、じいちゃんこんばんは今日も聞いてくださってありがとうございます今日から始まるのはね青い手の13日間が始まりますあ、いい朝さんこんばんは今日も聞いてくださってありがとうございます。で今日から始まるねこの「青い手の13日間」今日がちょうどね3月1日じゃないですか。なんかすごい気持ちがいいんですよね。1日からこのね前歴の新しいサイクルが始まる。だから今日1日から3月13日までがこの「青い手の13日間」になります。でこの期間っていうのは体験を糧にチャンスをつかむ期間みたいです。うん、でこの期間はね今までの苦労が実を結ぶ期間らしいです。でこのチャンスにはねためらわずにご褒美を受け取ってください。うんでこの、ね、青い手のキーワードは遂行、知る、るる。癒し、しさせる力、理解し把握するそれぞれの現場で理把握理解し粛々とやるべきことを遂行してみましょうという期間になります。で、「青い手」っていうから手にすごくね手にキーワードがあるんですね。こういつもならちょっとこう面倒くさいからって手を抜いちゃうとこともこの13日間だけはなるべく手を抜かず手間暇をかけてやる。で、このね、成就させるっていうのはねこうなんだろうちゃんとやるみちゃんとやるっていうかはね手間暇かけて仕上げるみたいな、うん、なんかそういう意味があるんですね手をかける。うん、で体験するのがねすごく大事なんですよねこの青い手の器官。すべての体験が宝物になる。どんな体験も、ね、まあほ他の紋章の時もそうなんだけどこのね青い手の器官はさらにその意味合いがね強くなる感じです。で体験したことでやっぱ人ってこの体験しないと本当のところはわからないじゃないですかこう気丈の空論になっちゃうやってみないととりあえずやってみたことで自分のこの身となりこうね体,体験でこう経験としてこう積み重なっていくわけだけで、ね、なんかこう聞いた話だけだと本当のところはわからないからとりあえずこの期間はやってみてやってみることでこう理解するなんかねそれがすごく大事な期間になります。で今日はねその1日目ということで。日日目はねね意思決定の日です、ねうん、出発にふさわしいタイミング、まあ、3月のね1日っていうこともあって、うん、でこの日はねこのキーワードに「需要」っていうのもあるんですね音1の時は。でこう音1って一番最初だからちょっと勢いがあるんですよね。で何も考えずずっぱしろうとしちゃう。傾向があるんだけどちょっと待てみたいな<笑>周りのことも考えようみたいな周りのね状況とかいろんなね周りの人の気持ちを受容して、うん、人のね長所とかラプラス面を認めて自分の思いだけで突っ走る意思決定はした方がいいんだけど始めるのはいいんだけど周りも見ようねみたいな<笑>なんかそういう感じ。うんそういうエネルギーが前歴ではね今日はありますで私ねこのね青い手のね紋章を持ってる人なんですねでなんかこの青い手ってなんかね癒しっていうのもねあってやっぱりなんか手,手にねす,すごい癒しの力があるらしくってこの青い手の人がね作った料理は薬膳料理になるみたいな<笑>あ,あそうかそういうことかみたいなね我が家の、ね、家族ねほんとマジ病気しないんですよ<笑>それを私がご飯を作ってるからかみたいなね<笑>ほんと病気しない<笑>入院って何それみた,みたいなおいしいのみたいなんかそんな感じまあ出産の時は入院しましたけど<笑>みたいな<笑>、うん、そんな感じ<笑>ほんと病気しない、うん、なのでやっぱりね手間暇かけてねやるとねこう健康になるだから体のねケアとかもねいつもより手を手間暇かけて念入りにやってあげるといいかなみたいなそんな感じです。で、えー、毎日ねお伝えしている「カバラ生命の木」のね月のリズムで行う22日間のワーク今日はね11日目ということで0番からね「大アルカナの0から始まるから。今日は誰からの,の10運命の輪の日でございますね運命の輪これはねまあ、この日はどういうことをねやっていきましょうと言われているかというとこの本でね運命の輪を回すとでそれはなんていうのかな運命の輪が自分のこう知らないところで回ってるっていうことではなくて自分で回しましょうみたいな自分で意図的に自分の人生を自分でクリエイトしましょうみたいななんかそういうで今日のねちょうどだから意思決定みたいなそことすごくリンクするんですけど。前歴のね最初の日意思決定音一のね意思決定っていうのと、うん、自分が自分の人生を自分の運命をね動かすと自分がクリエイトしていくとなんかそういうところに対して自分の人生にこう責任を持つっていうのかな、うん、責任を持つ。ということでねこのね人生のハンドルを握ろうっていうお題にね今日はしてみたんですけどこれがね私はね昔全然できてなかったんですよね全然できてなかったこうなんだろうもやもやを抱えて生きてた頃うんなんかこう自分の人生は自分で自由にしていいっていうのが自分にし自由にしていいって知らなかったっていうのが本当のところなんだけど気づかなかったみたいな。なななんんかかかそこにね本当にねねね本当気気づづいいててっったたですよ、ね、気づいてなかった今考えれば今ね振り返れば「いや気づけよ」って突っ込みたくなるんですけどでも人ってなんかねそのね思い込んでると。自分で自由に自分の人生をクリエイトしていいなんてその、うん、思いつかないかったんですよ昔はね、うん、こうなんていうのかな周りにこう何て言うか目の前に起きる出来事に対処して自分で自分の人生なんか自由になんかできない。周りの人の言うことを聞いて周りの人に合わせて周りの人の機嫌を取って誰みんなにこう怒られないように誰にも責められないようにって言ってこう周りを見て自分のなんか心も体も無視して生きてたそれが何十年もそうやって生きてたんですよね私。うん、でこの自分で自分の人生のハンドルを握っていいなんてほんとマジマジ知らなかった知らなかった知らなかったんですよそんなことしていいなんて知らなかったの知らなかったマジ知らなかっただって学校でそんなこと教えてくんないじゃん親の言うことは聞きましょう人の迷惑にならないようにしましょうっていうことは教わるけど学校で自分で自分の人生を自由にクリエイトしましょうなんて教わんなかったよね私たち教わった教わった人いるのかな<笑>中にはねいるのかもしれないけどあとはねご両親がねそういうこうなんていうのかなそういう考えの持ち主でそういう風にして育てられた人は知ってたかもしれないけど私はねそれ本当いいそれ知らなくて。でいろんなねこうね学びをね自己啓発的なこといろんなことを学んでいくことでそこのね気づいてきたんだけどでもなんかその自分で自分の人生を生きてなかった頃。こう周りばっかり気にしてこう人の迷惑にならないように人に嫌われないようにこう世間一般の常識はこうしてるといいのかなみたいな、うん、多分こうしてたら責められずに済むかなみたいな,なんかそういうところで生きてきた頃っていうのは周りのせいにめっちゃしてたんですよ私がねこんなに苦しいのはなんか社会が悪いんだとか。親が悪いんだ親があんな育て方をしたから親が悪いんだとか旦那が私の気持ちを分かってくれないから悪いんだとか何かねそういう風うにしてこう、ね、周りのせいにして周りにこう当たり散らしてすごいなんか嫌なやつですよね今考えればね超嫌なやつ。まあい今がねそんな素晴らしい人間だったわけじゃないんだけど全然ね<笑>まだまだこの成長過程ではある。あるんですけど昔は本当はああ未熟だったな何も分かってなかったんだなってね思うんですよ。でもなんかこういろいろ学んできたことでその自分の人生は自分がね幸せになるためには自分でちゃんと自分を幸せにしてあげる責任を持たなきゃいけないんだっていうところに気づいたんですよ。ああ、そうか、そうだったんだみたいな。そうか、私は自分で自分の人生のね、責任を人に押し付けてたんだ。私が幸せじゃないのは親のせいだとか私が幸せじゃないのは旦那のせいだとかなんかね私が幸せじゃないのは世の中の仕組みが悪いからなんだとか私の学歴が低いからなんだとか私の見た目がこんなだからなんだとかなんかそういうところにこう責任転嫁して。うな「だから私は不幸なのよ」みたいな,なんかそう悲劇のヒロインになって「私はこうやって一生しあなんかこう不幸に生きていくんだわ」みたいな<笑>すごい悲劇のヒロインに超落ち込んでたりしたんですけどいろいろ学んでいく中で「ああそうじゃなかったんだ」私が自分で自分を幸せにしてあげないと、他の誰も私を幸せなんかしてくれないんだっていうね、現実を突きつけられて。そうか、他の人にこうね、自分の人生なのに、他の人に責任を押し付けてた。ごめんなさい、みたいな。すごい私。責任逃れししてましためっちゃ責任逃れしてた自分の人生なのにね自分の人生なのに世の中のせいとか、ね、他の人のせいにしてもうほんとごめんなさいみたいななんかそこにね気づいてで結局なんていうのかな自分が幸せってなんかなんかんていうかな世間一般で言うとその何かな、えー、あの年収がいくら以上じゃないと幸せじゃないとかす素敵なお家に住んでないと幸せじゃないとか素敵なパートナーがいないと幸せじゃないとかなんかそういう形があるもの、うん、目に見える確かなこうね確かな実績みたいな。触れる手で触れる目に見えるなんかそういうものがないと幸せじゃないみたいななんかそういうふうにしてもう私もそういうふうにしてすごく思ってたんだけどでもね適齢期で結婚してね二20代で一戸建て新築一戸建てしかも横浜で買って車もあるし子供も生まれたし。世間一般の常識で言われてるこれがあったら幸せみたいなものを全部手に入れたのに私幸せじゃなかったんですよ昔でそれを手に入れるまではそれを手に入れさえすれば結婚さえすれば子供さえできればうちさえ買えばね車があればなんかそそうすれば幸せが手に入ると思って一生懸命そこに向かってこうね頑張って生きてたんだけど手にに入っってても幸せになってないんですよあれえっどういうことこれが手に入ったら幸せになるんじゃなかったのみたいな。でじゃあどうやったら幸せになれるのっていうのをねいろいろ学んだことで最終的に行き着いたのが「あ自分が自分ね幸せかどうかは自分のね目に見えるものじゃない自分の思考思考が作ってるだけだったんだ」みたいななんかそこにね行きつけたんですよね。よくこう、ね、日本人ってこう幸せを感じてるこう割合がめちゃめちゃ少ない民族らしいんですよね。で結構なんかねあの貧困地域貧困地域世界のね世界の貧困地域の人たちの方が意外と幸せ感度が高かったりとかしてななぜなんだなぜ,なぜそんなことが起きてるみたいななんかねそういうところもね調べてみたりとかしてそれは何かこう日本ってこうこうしなければならないこれをやらなければならないねばべき、ね、さっき言ってたね私がね適齢期に結婚しなければならない。とかね、35歳までに子供を産まなければならないとか子供は一人じゃかわいそうとかなんかねうちは買うべきとか一流の会社に入らなければならないとかね年収は何百万以上、まあ、人によっては何千万以上でなければ幸せになれないとかなんかそういうね思い込み思い込みっていうのがすごくなんかこう世間一般のそのね固定観念とか固定概念みたいなそこがすごく多い民族なのかなって気がしててでそれをねそれは真実,真実ではないのにそれを盲目的に信じている人が多いからだからそれがねもし手に入っても幸せじゃないのに手に入らない人はさらにそれが私は手に入らないから幸せじゃないんだみたいななんかねでそこに対してこうなんていうのかフラストレーションをためてこうそれが手に入らない自分を責めるみたいなそういう悪循環に陥る。いうね、な,な今ね今となってはねな,なんでそういうふうに思っちゃったのかなとか、まあ、教育がね日本の教育がそういうふうな感じだからしょうがなかったのかもしれないけど、まあ、あとはね時代のねその時代のこうテーマっていうのがあるんですよね。自分が生まれててきた時の時代背景っていうのの代っいがあってこれね星読みの世界の話で言ったりするんだけどそういうエネルギーが満ちている時に生まれちゃったりするとそこの思い込みというかそういうすり込みがね自分の中でできてしまってそれをやらなければいけないそれができてなければいけないそういうものを持ってなければいけないいけないっていうかねそれを持ってないとこう。一般的ではなないいみたいなそれを持ってない自分はダメみたいななんかその社会不適合者みたいなねなんかそういうレッテルを自分で自分に貼るみたいなねなんかねそういうことをして自分で自分を不幸に落とし込んでるみたいななんかねそれがなんかこう先進国なのか日本に限らないのかな、うん、先進国ってすごい鬱の割合が多いらしいんですよね。なんかそれがそういうこう自分が生まれ持った考えではなくこう周りの人からこう一方的に与えられた考えみたいなそこに洗脳されてしまって本来ね自分がそのために生まれてきたわけじゃないのに違うことをやらされようとしてるっていうそ,のそこに対してこう祖母が、祖母っていうかね、こう噛み合わない部分がね、出てくると、この、ね、苦しくなっちゃうわけなんですよね。で、そうやってやって、こう、周りに合わせよう、周りに、あの、言うこと聞かなきゃ責められちゃうから、悪く言われちゃうからって言って、そういう感じで生きてるから、苦しくなっちゃう。その状態っってやっぱり自分で自分の人生のハンドルを握ってない状態、うん、で自分で自分の人生のハンドルを握るっていうか自分で自分の人生の責任を自分で取るってか決断するって結構勇気がいることなんですよね、うん、こう腹をくくるみたいな腹をくくるみたいなもう誰も幸せなんかしてくれないんだよ私が私を幸せにするしかしょうがないんだっていう腹をくくるっていうところに行かないと多分そういうなんか精神的な病からは抜けられないのかなみたいなまあでも弱ってる時っていうのはねいきなりそこにはハーンとはね飛びとひと飛びには行けないからその間にね癒しっていうのがね必要だと思うんだけどでもど特にねそのね精神的な病じゃない人はやっぱりこの腹をくくるっていうところが大事なのかなっていうのを思ってて、うん、で私はねここね毎回<笑>こう自分で自分を幸せにする方法っていうのをねこの<笑>スタンド F では毎回毎回お伝えしてるんですけどこう自分のねそのね今幸せかどうかっていうのは自分の思考が作ってるんですよね思考が作ってるんですよ。だから自分で自分を幸せにしてやるあげるって言って決めて決めてねじゃあどうしたら私は幸せになれるかなっていうふうにねやってあげる今今私が幸せになるためにはどうしたらいいのかなっていうのを考えてあげればいいだけなんですよ。で私がね、まあ、今だけじゃなくて1週間後1ヶ月後1年後10年後どうしていったら私は幸せになれるのかな。っていう風に考えてあげるのがその自分で自分の人生のハンドルを握るっていうことなんですね。でそう言うとなんかこうすごく自分勝手でなんかわがままな人だってね中にはね思う人もいるかもしれないけど、でも自分で自分を幸せにしてあげるイコール他の人を傷つけるっていうことにはならないわけなんですよね。なんかそこでね勘違いをする人がたまにいるんだけどでも自分で自分が幸せ自分が幸せな状態って他の人を傷つけて幸せじゃないじゃないですか他の人も幸せでみんなで一緒に笑っていられる状態の方が自分も幸せじゃないですかそういうことなんですよ自分で自分を幸せにしてするために周りの人にも笑顔を振りまくとか周りの人も幸せにしてあげるみたいなそうすると他の人を蹴落として自分だけが幸せになるって考えたら多分それって幸せじゃないと思うんですね私はね。まあそれで幸せになる人もいるのかもしれないけど私はそれは苦しくてたまらないわけなんですよ他の人を蹴落としてそんなの幸せじゃないじゃんって思うんですよ他の人の幸せそうな顔を見るから私も幸せになるんじゃんみたいだからそれをやればいいだけなんですよねみたいなそうだからねみんなで一緒に幸せになる方法が自分もね幸せにしてあげる方法なのかなって私は思うこれはね人によって違うと思うんです人によって違う何がその人が幸せなのかは個人個人違うからこれは私個人の意見です、うん、私だけが幸せだじゃあそれは私の幸せではないそこはなんかもやっともやっとがすごく残る自分だけが幸せなんてそんなの嫌だみたいな。それは幸せにはなれない私はね。うん、で自分を幸せにしてあげるためにじで私の幸せってやっぱり生まれ持った私のこの個性とか能力を使って世の中の役に立つっていうことが私の幸せだったりするんですよ。で日々ねこう美味しいものを食べるとかねこう心地のいいあの環境です過ごすとかそういうのももちろん幸せなんですけどだから幸せって一個じゃないんですよねそういろんな幸せがあって自分がどうなったら幸せなのかなっていうね幸せ探しみたいなのを、ね、いっぱいするといいんですよね多分。一回なんかねノートにね「私はこうなったら幸せ」っていうのをダーッていっぱい100項目ぐらい。書けば二百でもいい、三百でもいい、もう考えられるだけ書けばいいんです。一回ね、こうね、アウトプットするとね、すごくね、自分が何を望んでいるのかっていうのがね、わかるんですよね。うん、で、その中で、こう一回書き出すと目に見えるから。なんかね、共通するね、傾向みたいなのが分かったりするんですよね。それで。こうあ私が大切にしていることとか私が幸せなことの大きなテーマってこういうことなのかもしれないみたいななんかねそういうのがね見えてくるんですよね。うん、そう一回ねこう頭の中でぐるぐるね考えてるだけだとよくわかんないです<笑>やっぱね書くの大事こうね手で書く。あのどんな紙でもいいです、んなき綺麗なノートじゃなくてもいいから。でもね、あのね1個、ね、ノートを決めてそこに1回書いてそれ日付とか書いておくと後で見返したときになんか、ね、人ってやっぱり日々進化してるから変わってくる場合もあるんですよね。であそれが1年後に見直した時にあ1年前は私はこういうことを望んでたけどあ今は同じ項目もあるけどなんかちょっと進化してるなみたいなその成長度合いも見えたりとかしてよかったりもするので1個ノートをき決,めき決めてじゃない決めて。<笑>いいいいてみるのもいいかもかしれないですよね、うん、だからう書いててワクワクするんですよねこう自分が幸せになることっていうのをね書くのねうち番ワクワクしてくもう欲しいものとかも書いてもいいしと、うん、ういうことをしたら私は幸せになるってうので、ね、自分でちゃんとね把握してあげるで一日の中で、うん、それを散りばめてあげるそれが今すぐできることはもう今日から始めるとか<笑>。今までやってなかったけどこれもう5分もかかんないからこれできんじゃんみたいな。でお金がかかることもねすごいたくさんかかることとか時間がかかることとか準備が必要なことはすぐできないけどそんななんか数百円でできるようなことだったらもう叶えてあげちゃおうよみたいなそうなんかそういうことをしているとなんていうのかな自分で自分を幸せにしてあげてるそれ自分が意図してそれをしてあげてるってことをするとなんかね自信が出てくるんですよねそれは自分に対する信頼自分があ<笑>まあ自分なんだけどあこの人は私を幸せにしてくれる人なんだってっていう自己信頼ができるからそうすると自分を信じられるようになって自信が出てくるんですよ、ね、でそれまでこうねあれはダメこれはダメって自分にいろいろ禁止ばっかりしてると「この人は私の望みを何も叶えてくれない」って言って自分に対するこう信頼がない,こ,いこの人嫌いみたいな感じになって。<笑>過去の私なんですけど自分に我慢ばっかりさせたから<笑>そうそんな感じで自分をね嫌いで自信がなかったんですけどでもこうやって自分のね望みを叶えてあげる自分で自分の人生をね幸せにしてあげる自分で自分を幸せにしてあげるってことを積み重ねていくと自信っていうのにもつながっていってそれが自分のね人生の運命の輪を回していく自分で回すのね、うん、自分で回していく人生のハンドルを自分で握るっていうことにつながるのかなって思いますということで今日も30分過ぎたのでそろそろ終わりにしたいと思います今日も聞いてくださってありがとうございました。毎日夕方6時から大体30分ぐらいその日のテーマを決めて自分で自分を幸せにする方法をお伝えしています。今日は「人生のハンドルを握ろう」というお題でお伝えしました。ちーちゃんこちらこそ聞いてくださってありがとうございました。それでは。また明日。さようなら。